0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 21 de marzo, lunes de la tercera semana del tiempo de cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, lunes, leemos en la primera lectura el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 15. En aquellos días, Namán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios en una de sus correrías trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Namán. Ella le dijo a su señora, si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey su señor. Esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, Anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía, al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando, ¿Soy yo, acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Namán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero, «Ve y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Namán se alejó enojado diciendo, yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el albaná y el farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más si solo te ha dicho que te bañaras y quedarías sano? Entonces Namán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo, ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Nosotros hace poco hemos leído esta eh, lectura en el, tiempo, eh, en el tiempo ordinario, cuando estuvimos leyendo justamente el segundo libro de los Reyes. Siempre, eh, siempre es bello en este tiempo eh, en este tiempo de cuaresma volver a releer, eh, a releer esta lectura que nos habla justamente a través de este hombre leproso de lo que significa la sanación y la purificación. ¿Qué es lo que, eh, lo que buscamos en este, tiempo, eh, en este tiempo de cuaresma? El tiempo de cuaresma tiene que ser para nosotros un tiempo justamente para lograr esa purificación. ¿Cuál es el camino de esa, eh, de esa purificación? Fíjate en primer lugar cómo parte todo. Una mujer israelita, una mujer, eh, una mujer eh, eh, una, una jovencita ha quedado cautiva eh, y manda, eh, manda, eh, queda bajo las órdenes de man eh, y le dice a su señora, si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, es decir, si fuera a mi tierra, si fuera a Israel, entonces eh, conocería eh, la curación. ¿Cómo, ¿Cómo llega entonces en primer lugar? En primer lugar, a pesar de haber sido tomada prisionera, a pesar de su vida, qué busca esta mujer busca el bien el bien de los demás, qué importante qué importante cuando nosotros eh, cuando nosotros buscamos efectivamente la sanación para los demás cuando buscamos efectivamente que todas las personas vivan en esa limpieza, en esa pureza. Qué bonito, por ejemplo, eh, tener ese, ese espíritu apostólico en este tiempo de cuaresma, buscar que a nuestro alrededor las personas busquen la gracia del Señor, que busquen la confesión, que busquen efectivamente esa purificación del alma que busquen esa sanación y esa sanación profunda, espíritu apostólico. Este Namán, que era un gran general de Siria, oyendo esto, se lo cuenta a su rey, y su rey le dice, bueno, anda, y le manda una carta para el rey de Israel, y van llevando gran cantidad de oro, gran cantidad de regalos, pero el rey de Israel, que recibe esto, inmediatamente eh, se vuelve loco. No sabe qué hacer. No sabe, ¿Cómo voy a hacer yo para curar a este hombre de la lepra? Lo que están buscando es hacerme la guerra y por eso rasga sus vestiduras. ¿Qué hace, qué hace Eliseo, el profeta? Le manda a decir, ¿por qué rasgas tus vestiduras? Que busque la sanación donde tiene que buscarla. Que busque efectivamente, ¿dónde voy a encontrar esa sanación? Seguramente no en tus manos. ¿Dónde voy a conseguir esa purificación? Seguramente no en tus manos, sino donde Dios ha determinado que la busques. De nuevo, usemos la imagen de, de la lectura para entender la confesión. ¿Dónde voy a querer que las personas vayan a confesarse, a confesarse? Mira cómo la imagen de la confesión va a adquirir una, eh, una, eh, una cuestión mucho, mucho más grande justamente cuando continuamos con la lectura. ¿Por qué? Porque eh, Namán es enviado con sus carros, con sus carrozas, eh, con sus caballos a la puerta del de profeta Eliseo y este no lo manda, eh, no sale él a recibirlo. Simplemente le manda a decir con un mensaje, báñate siete veces en el río Jordán. Una instrucción tan sencilla, algo tan fácil de hacer. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, sucede que nada más no entiende, se enoja. Yo habría pensado, él, él, él tenía, él tenía pensado... Cómo tenía que producirse su purificación. Él tenía pensado cómo debía producirse su sanación. Él, mi idea, mi idea, lo que yo quiero. Y por eso está dispuesto a irse. Por eso está dispuesto a irse. Y sus criados son los que le dicen, eh, eh, Señor, si el profeta te hubiera pedido algo mucho más difícil, lo hubieras hecho sin duda. ¿Con cuánto más motivo si te está diciendo que hagas algo tan sencillo, tan sencillo? Hazlo, hazlo. Total, que pierdes. Y entonces Damán entra en razón y efectivamente hace lo que Eliseo le ha dicho y queda sanado, queda, eh, queda completamente curado y entra en esa fe. Bueno, piensa en todas las cosas que eh, una persona puede poner como objeciones delante de la confesión. Oye, es impresionante cuando relacionamos esta lectura con la confesión y vemos cómo las personas dicen, ah, pero eh, yo ¿por qué tengo que confesarme delante de un, de un hombre pecador como yo? Bueno, ¿qué tan difícil es hacerlo? ¿Qué tan difícil es hacerlo? Oye, ese miedo a la confesión que hay, ese miedo a la confesión. No, no, es que me da miedo, me da miedo, me da miedo. El otro día una persona me, me, me decía eh, eh, justamente con, con, con esto de los miedos a la confesión y, y le preguntaba, ¿cuál es el miedo? El miedo a que me digan la verdad. El miedo a, a no querer escuchar la verdad. A no querer escuchar la profundidad de mis pecados a no hacer conciencia, y ese es un verdadero miedo que tienen las personas, a no querer escuchar la profundidad, porque al final del día no quiero verme a mí mismo como verdaderamente soy. Pero cuando uno piensa ese remedio, ese remedio que ha buscado nuestro Señor para la lepra de nuestra alma, no puede ser más sencillo. No puede ser más sencillo. Por eso alguna persona incluso podrá decir, no, pero cómo tan fácil uno hace unos pecados grandotes y, 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 y va y simplemente los confiesa y, y, y ya está. Sí, 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 simplemente simplemente hace eso. ¿Y por qué si es tan simple son tantos los que no lo hacen? ¿Por qué si es tan, tan, tan sencillo ¿Por si parece tan minúsculo, tan pequeño, son tantos y tantos los que no lo hacen? ¿Porque tienen miedo? ¿Porque no sé qué? ¿O porque se llenan de sus ideas? No, yo para confesarme me confieso directamente con Dios. El Señor ha querido brindarte un sacramento profundo, verdadero, que puedas experimentar y del cual puedas tener seguridad. Qué bonito es escuchar las palabras finales de la confesión. Tus pecados han sido perdonados. Vete en paz. Con lo cual yo salgo del confesionario sabiendo lo que ha sucedido, habiendo escuchado lo que ha sucedido. Ha sucedido efectivamente que eh, recibo. Recibo esa misericordia del Señor. Bueno, qué bonito oír esta lectura el día de hoy y proponernos cosas claras. En primer lugar, no puede ser que yo pase el tiempo, eh, el tiempo de cuaresma sin confesión. No, no, es que no sé qué, es que no sé cuánto es que hay por aquí. No, yo escucho la lección divina todos los días y no me confieso hace dos años. No sé qué escucharás entonces. No tengo idea qué es lo que escuchará. Seguramente eh, eh, será un placer simplemente escuchar, porque muchos se embelezan ahí. ¡Ay, qué lindo, qué lindo escuchar! Pero resulta que no llevo, no llevo hacia la acción, confesarse. Pero además, tener ese afán apostólico, ese deseo apostólico de querer la sanación para los demás, es decir, de querer que los demás también busquen la confesión, Qué bonito es proponernos en este tiempo de cuaresma acercar almas a Dios, acercar almas a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 al 30. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y le dijo al pueblo, yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías cuando faltó la lluvia, durante tres años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Namán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Es importantísimo eh, darse cuenta que esta lectura del Evangelio nos invita a dos grandes reflexiones. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el capítulo cuarto de San Lucas, es decir, estamos al inicio del Evangelio. Y sabemos que una de las acciones que realiza el Señor al inicio de su predicación es justamente volver a la ciudad, ciudad, al, al poblado donde ha crecido, donde ha crecido, donde ha pasado toda su vida, donde ha pasado prácticamente 30 años y va entonces a Nazaret. Y en Nazaret, ¿qué hace? El día sábado va a la sinagoga y pide ser el encargado de la lectura. Lee, eh, lee efectivamente la lectura y después eh, eh, la lectura de Isaías y después se sienta a explicarla. Y comienza a explicar, hoy se ha cumplido la escritura que acabamos de leer. En un primer momento vemos a las personas que están en la sinagoga admirarse, admirarse de la sabiduría eh, de las palabras de Jesús. Pero inmediatamente comienzan a preguntarse, bueno y este no es el hijo del carpintero. Y, y, y no es esta señora María su mamá, y no conocemos nosotros a sus parientes. ¿De dónde le viene entonces toda esta sabiduría? ¿De dónde le viene toda esta fuerza, todo este poder para hacer las cosas que hemos oído que ha hecho en Cafarnaúm? Comienzan a, a dudar de Jesús. ¿Por qué? Por una sola razón, porque es uno de los nuestros, porque lo conocemos, porque, está, eh, porque ha estado aquí, porque lo hemos visto. ¿Cómo es que en todos estos años no ha manifestado todo esto que ahora está manifestando? Y entonces el Señor responde con lo que hemos leído. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra y pone dos ejemplos el ejemplo de Elías que es enviado a Zarepta donde eh, en ese tiempo de, de gran sequía eh, eh, mantiene viva a una viuda con su hijo eh, haciendo que eh, no se acabe ni la harina ni el aceite eh, y durante mucho tiempo hasta que vuelve a llover, efectivamente no les va a faltar la comida. Y dice el Señor ¿cuánto sufrieron el hambre en Israel? Sin embargo el profeta fue enviado a Siria eh, perdón, a, 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 a Sidón eh, y habían en tiempo de Eliseo Muchos leprosos en Israel, pero ¿cuál fue sanado? Namán. Entonces eh, vemos cómo el Señor menciona justamente aquel episodio que acabamos de leer en la primera lectura. Esa sanación por parte de Eliseo de ese, eh, de ese general sirio, ya, eh, Namán. Eh, y cómo eh, eh, uno dice, bueno, pero habían tantos, tantos leprosos. Al oír esto eh, explotan. Fíjate bien, entonces, primer, en, primer lugar, en primer lugar, vemos la importancia de eh, abrir nuestro corazón para saber recibir las palabras que nos vienen de nuestro entorno. Resulta que yo soy capaz de escuchar los consejos de cualquiera, menos los que vienen en mi hogar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. A veces eh, no recordamos algo tan sencillo. Por ejemplo, en la vida matrimonial, el Señor entrega a los esposos eh, esa gracia de Estado, esa gracia para cumplir la misión. Esa gracia de Estado, ¿qué significa? Significa efectivamente que en, eh, en, en un determinado momento, ¿quién es mi mejor consejera? ¿Quién es mi mejor consejero? Mi esposo, mi esposa porque tienen la gracia de Estado justamente para darme consejo, para podernos dar esa ayuda mutua. Pero Resulta que yo nunca quiero escuchar los consejos de mi esposo, los consejos de mi esposa. Eh, eh, quiero escucharlos de cualquiera menos esos. Yo quiero escuchar los consejos de mis amigos, pero jamás me voy a poner a escuchar eh, lo que me dice mi padre, mi madre. Bueno, Primero darnos cuenta, ¿no? si yo soy de aquellos que no acepto los profetas en mi tierra, que no acepto lo que está a mi alrededor, lo que está a mi alrededor, eso no me sirve a mí. Eh, esa gracia de estado es verdaderamente hermosa y bella. Yo la tengo que vivir prácticamente a diario. Prácticamente a diario cuando eh, cuando en el confesionario eh, a veces no, no sé qué decir. Y sin embargo, eh, y sin embargo eh, le doy un consejo a una persona o también en, en el consejo de la dirección espiritual. Me dicen, padre, ¿me funcionó lo que me dijo? ¿Me funcionó? Bueno, esa es la gracia que se recibe para poder desempeñar. Yo por eso cuando entro al confesionario no entro con miedo. Como sacerdote me refiero. Ay, qué miedo, no sé qué decir. Bueno, si no sé qué decir, el Señor me ayudará. El Señor pondrá las palabras necesarias en mi boca. Y eso es así. Eso es lo que sucede normal, eh, normalmente. La segunda parte que tenemos que entender del Evangelio es que al oír esto, todos se llenan de una tremenda ira. Fíjate bien la ira, ¿cómo tiene que ser en ese momento? ¿Por qué? Porque eh, toman, toman al Señor y lo llevan a la parte, eh, a la parte elevada eh, del monte donde estaba, eh, donde estaba construida la ciudad. ¿Para qué? Para despeñarlo. Es decir, lo quieren matar. Lo quieren matar inmediatamente por oír simplemente esto. Nadie es profeta en su tierra. Tal era su furia, ¿por qué? Porque a mí no me van a decir lo, lo que tengo que hacer. Yo no voy a escuchar de este mequetrefe y voy a demostrar mi poder. Pero lo hermoso es ver cómo se resuelve esta imagen. Porque nosotros podemos imaginarnos perfectamente a esa gente enfurecida. Enfurecida por nada, por nada. Como... Eh, ¿Cómo es la furia? y ¿Cómo es la ira? Al final, tú cuando analizas eh, analizas la ira, y dices, bueno, ¿y por qué tanta ira? Por una tontera. Bueno, hermano, tiene, tenemos un problema entonces. Tenemos un problema profundo en el corazón. Yo creo que con la ira voy a, 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 a sanar alguna cosa. No, no voy a sanar absolutamente nada con la ira. No voy a sanar absolutamente nada con la ira. Eh, pero el Señor nos dice que en medio de esta ira, de esa ira tan profunda que querían botarlo, despeñarlo para matarlo, Él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. ¿Cómo hizo el Señor? ¿Cómo hizo el Señor para salir de ahí? El evangelio es tan sencillo, tan simple, pero él pasando por en medio de ellos se apartó, se alejó, se alejó, se alejó de allí. ¿Cómo hizo? Bueno, obviamente aquí se manifiesta esa divinidad del Señor. Se manifiesta como el Señor simplemente se aleja. Se manifiesta además su corazón manso, su corazón apacible. No responde a la violencia con violencia. No responde a la violencia con violencia. Y es como vence. Y es efectivamente como vence. Pero todavía nos deja una imagen más preciosa en este tiempo de cuaresma y el motivo por el cual leemos esta lectura. Porque el Señor se entrega a la muerte en la cruz. Lo han intentado matar muchas veces y no han podido. Y no han podido, no porque no, porque no pudieran. Eh, es decir, porque no estuvieran las condiciones. No, porque Él no lo permitía. Ellos eh, querían matarlo, pero Él pasa por en medio de ellos demostrando su divinidad. ¿Esto qué significa? Que nadie tiene el poder para matar a Cristo si no es Cristo el que se entrega a la muerte. Nadie tiene el poder de quitarle la vida al Señor si no es nuestro Señor el que se entrega, el que permite la pasión, el que permite su muerte. Por eso la muerte de Cristo en la cruz es una ofrenda una ofrenda hecha al Padre en favor de nosotros. Cuando caminamos hacia la Semana Santa y vamos caminando hacia ese Viernes Santo en que contemplaremos la profundidad de la pasión del Señor, tenemos que tenerlo claro. No es que ha muerto en la cruz porque lo agarraron, porque tuvo mala suerte y lo agarraron y no pudo escaparse. No, se ha entregado Él. Él ha permitido la pasión. ¿Y por qué lo ha hecho? Por amor a ti. Por amor a mí. Por eso lo ha hecho. Por eso, por eso lo ha hecho. Porque nos ama y nos ama profundamente. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.